0: Hello, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tu finis l'année en beauté. Euh, nous arrivons à la fin de 2023 et nous allons commencer doucement mais sûrement 2024. Est-ce qu'on peut faire une pause pour dire encore une fois à quel point le temps passe vite, subhanallah Le temps passe à une vitesse, moi personnellement je ne vois plus le temps passer, euh, je ne sais même plus j'ai quel âge. Je ne sais même plus j'ai quel âge. Vraiment, le temps passe trop vite. Du coup, euh, on va faire en sorte que le temps qu'on passe sur cette terre nous soit profitable et ici-bas et surtout dans l'au-delà euh, pour atteindre euh, notre demeure éternelle qui est le paradis Beidnele. Et aujourd'hui, dans le Joumois Arisette, j'avais envie de faire un petit point avec toi sur le bilan. Comme tu vois sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur TikTok, etc., etc. l'heure est clairement au bilan. Tout le monde s'attelle à faire un bilan de son année. Qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce que j'ai pas réussi Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'année prochaine pour mieux réussir Et je me suis dit, pourquoi pas faire un bilan, mais spirituel Parce que euh, si on veut atteindre nos objectifs professionnels, personnels euh, et tout ce qui s'ensuit, il faut d'abord qu'on fasse une introspection spirituelle, un bilan spirituel euh, pour évaluer un petit peu notre parcours euh, spirituel, pour évaluer notre rapport à Allah, pour euh, en fait faire un petit point pour mesurer cette relation à Allah et notre foi. Et je me suis dit, bah, rien de mieux que euh, la fin 2023 pour le faire ensemble. Donc pour cet épisode, vraiment je te suggère de prendre un cahier et un stylo pour noter un petit peu euh, les réponses à toutes les questions que, que je vais te poser. Et euh, je vais te proposer un exercice euh, qu'on va pouvoir faire ensemble pour faire notre bilan. Donc l'objectif à la fin de cet épisode de podcast, c'est que tu aies fait ton bilan. D'abord, euh, qu'est-ce qu'un bilan spirituel C'est tout simplement une auto-évaluation. On va venir prendre un petit moment pour réfléchir sur nos actions, nos intentions, et surtout notre engagement envers notre foi, envers Allah, euh, envers notre Coran aussi. Et ça va inclure, en fait, l'examen de toutes nos pratiques religieuses comme la prière, le jeûne, l'aumône, notre comportement au quotidien, no notre interaction avec les autres. Euh, en fait, toutes ces choses-là, on va venir faire un petit point. C'est vrai qu'habituellement, on le fait euh, avant le ramadan et je trouve ça assez dommage de ne pas le faire un peu plus régulièrement. Et je parle pour moi, surtout. Parce que moi, euh, j'avoue que, que j'ai l'habitude de faire ça euh, avant le ramadan et après le ramadan pour faire un, un petit point. Et là, je me suis dit, mais... En vrai le ramadan c'est pour bientôt et pourquoi pas faire un bilan maintenant, et essayer de s'améliorer jusqu'au ramadan. Comme ça quand on arrive au ramadan, on a quand même un petit peu, vous voyez, euh, un petit peu une amélioration là, on s'est un petit peu amélioré quand même. Et ensuite bah, pendant le ramadan on, on s'améliore encore plus pour faire un bilan fin du ramadan et pour euh, bah, continuer sur notre lancée euh, et euh, nous rapprocher encore plus d'Allah euh, mois après mois, euh, année après année. Et pour moi, vraiment, c'est super important de, de prendre le temps de faire ce, ce bilan spirituel parce que bah, encore une fois, on vit dans une société dans laquelle on, on est pris par notre travail, par notre quotidien, par notre famille, par nos amis, par en fait toutes ces obligations sociales, alors que la priorité, c'est quand même notre, notre religion, c'est quand même Allah. Et du coup, notre bilan spirituel, il va nous permettre de, de prendre un peu ce recul pour considérer l'aspect le plus essentiel de notre existence, notre relation à Allah, bien entendu. J'ai quand même envie de faire un petit disclaimer avant qu'on commence. J'ai surtout pas envie que tu culpabilises ou que tu te dises que euh, t'as été nul ou que euh, t'en as pas fait assez, si c'est le cas. Et ça peut très certainement être le cas, comme ça peut être le, le cas pour moi aussi. On n'en fait jamais assez, j'ai envie de te dire. Euh, L'objectif, ce n'est pas de se faire avoir par euh, les russes du, du chétin en te disant « Ah, t'en fais pas assez, et là va pas te pardonner, et tu vas jamais y arriver. » Non, justement, c'est de te dire « Ok, là, je, je vois que j'en ai pas fait assez. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine pour en faire un peu plus, pour m'améliorer pour me développer un peu plus, pour qu'Allah soit encore plus satisfait de moi. Donc c'est vraiment l'occasion de faire un petit point et de se remettre un petit peu les, les pendules à l'heure pour vivre une vie encore plus proche d'Allah. Et pendant notre bilan, j'ai aussi envie de dire que chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact sur notre spiritualité c'est-à-dire les moments de patience qu'on a vécu cette année, euh, quand on a, je ne sais pas, vécu des moments euh, difficiles, les moments de gratitude, aussi dans la facilité, d'humilité dans le succès, euh, de repentance dans l'erreur. En fait, tous ces aspects façonnent aussi notre parcours vers Allah. Donc, il est aussi important de se rappeler que notre foi, notre relation à Allah n'est pas seulement euh, reflétée par euh, les grands gestes, c'est-à-dire... Euh, la prière, le jeûne, en fait ces choses-là qui sont essentielles bien entendu, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi les petites choses du quotidien, c'est-à-dire notre manière de nous exprimer, notre manière de communiquer avec les autres, notre manière de nous comporter avec les autres, notre manière d'écouter les autres, notre manière de parler euh, sur les autres ou pas. En fait toutes ces choses-là aussi euh, sont le reflet de, de notre spiritualité. Donc clairement, en fait, le bilan spirituel, c'est pas seulement un exercice de réflexion, c'est surtout un moteur de croissance, c'est ce qui va nous permettre de poser des actions concrètes pour évoluer, parce qu'on va venir identifier les domaines où euh, on peut s'améliorer, les domaines qu'on a un petit peu négligés, et ça, ça peut arriver, euh, rappelons-le que Insen vient de la racine euh, d'oubli, donc c'est celui qui oublie, et parfois il nous arrive d'oublier un petit peu notre but sur cette terre qui est d'adorer, Allah seulement donc à l'issue de ce bilan, comme je l'ai dit c'est pas de se lamenter, de larmoyer et de culpabiliser c'est vraiment de chercher des moyens de nous rapprocher d'Allah et d'adopter des comportements qui sont plus en accord avec aussi les enseignements de notre très noble prophète Mohammed donc sans plus attendre on va passer à notre bilan spirituel ensemble alors comme je t'ai dit prépare un petit, une petite feuille et un petit stylo, ça fera largement l'affaire pour commencer à faire notre bilan et pour faire notre bilan, j'avais vraiment envie de me baser sur un outil du développement personnel que j'ai décidé de réadapter à, à notre spiritualité tout simplement. Et j'ai nommé, tu, 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 pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime trop cet outil, c'est la roue de la vie. Mais cette fois-ci, c'est pas la roue de la vie classique, c'est la roue de la vie spirituelle. Donc, c'est un petit peu une adaptation que j'ai faite de la roue de la vie traditionnelle. En fait, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est un outil assez populaire d'auto-évaluation euh, dans lequel, en fait, euh, on va venir tracer un cercle. C'est un outil qui est très visuel et qui va nous aider à évaluer différents aspects de, de notre vie. Traditionnellement, elle comprend des domaines comme notre carrière, les finances, la santé, les relations... Euh, notre développement personnel, etc. Et chaque segment de la roue va représenter un aspect différent de la vie. Ensuite, on va venir, annoter, on va venir noter pardon, euh, chacun de ces domaines-là et ensuite on va venir euh, poser des actions d'amélioration. Mais dans le contexte de la spiritualité, on va venir ajuster cette roue-là pour se concentrer sur les différentes dimensions de notre vie religieuse et spirituelle. Euh, par exemple, les segments euh, peuvent inclure la prière, l'étude du Coran, la charité, la patience, le, le bon comportement, les relations familiales et sociales, et tout ça sous un, ongle, sous un angle pardon, euh, islamique. Donc en fait, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas tout simplement énumérer les domaines spirituels dans lesquels bah, tu aimerais t'améliorer. Ça peut être, comme je l'ai dit, la prière, le jeûne, le comportement. Tu vas venir en énumérer 7. Si tu n'as pas trop d'idées ou si tu n'es pas trop inspiré, je vais te donner les miens. Alors, le premier domaine que j'ai décidé d'évaluer, euh, c'est la prière et, et, et les adorations, donc la Ibeda. Là, je vais venir évaluer ma régularité la qualité de mes prières, ma sincérité dans mes prières quotidiennes, et euh, toutes les autres formes d'adoration, comme le jeûne, la lecture du Coran, le dhikr, etc. etc. Ensuite, le deuxième domaine que je vais venir évaluer, évaluer c'est la connaissance euh, et euh, les, études, les études islamiques, c'est-à-dire euh, si je me suis inscrite à des cours, si j'ai participé à des cours, etc. Donc là, je vais me poser des questions sur la réflexion. Euh, en fait, je vais me poser euh, des questions sur euh, les efforts déployés pour apprendre, comprendre l'islam un peu plus. Donc, ça comporte l'étude du Coran, l'étude des hadiths, la participation à des cercles euh, de savoir, des conférences, des séminaires, etc. Le troisième point que je vais venir euh, évaluer, ça va être... Euh, tout ce qui est euh, bénévolat, actes de charité, euh, zekhet, etc. Donc là, je vais venir me poser des questions sur mon engagement euh, envers les actes de bienfaisance, tels que la zekhet, la sadharagéria, et le bénévolat pour aider les autres euh, et ma communauté. Le quatrième point que je vais venir évaluer, ça va être euh, mon comportement. Euh, je vais faire une auto-évaluation de mon comportement au quotidien envers les autres, envers moi-même. Euh, donc ma patience, ma gentillesse mon honnêteté, ma capacité à pardonner euh, comment est-ce que je parle avec les autres est-ce que je les écoute suffisamment est-ce que moi aussi je m'écoute donc toute cette partie là va venir dans la partie comportement euh, ensuite la cinquième partie ça va être les relations familiales et sociales parce qu'on sait que euh, dans l'islam les liens familiaux sont extrêmement important donc là je vais venir réfléchir sur la qualité de mes relations familiales et sociales, euh, voir en fait euh, un petit peu si j'ai des désaccords avec certains membres de ma famille euh, si j'ai bien géré ces désaccords là est-ce que j'ai encore un petit peu de rancune de rancœur par rapport à certaines histoires, euh, est-ce que je soutiens suffisamment mes amis, mon entourage ma famille, est-ce que en fait je suis une bonne personne pour mon entourage euh, ensuite le, le sixième point et qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui va être santé et bien-être, parce que si je suis en mauvaise santé, que ce soit mentalement ou physiquement, je ne vais pas pouvoir m'atteler à faire euh, des actes, euh, en fait, je ne vais, vais pas pouvoir faire euh, énormément de prières, de, de, prière, de jeûnes, euh, m'inscrire à des, à des cours, etc. Si je ne vais pas bien, en fait, je ne vais pas pouvoir réaliser tout ça. Donc, c'est un point essentiel, à mon sens, dans euh, mon évaluation et dans mon bilan. Donc là, je vais me poser des questions sur ma manière de prendre soin de ma santé physique et mentale. Comment est-ce que je la gère Est-ce que je fais suffisamment de sport Est-ce que je mange bien Est-ce que, en fait, je considère mon corps comme étant une MNA Parce que, comme je l'ai dit, le bien-être personnel, il est super important pour maintenir une bonne pratique spirituelle derrière. Ensuite, le septième point, ça va être ma connexion personnelle avec Allah. Donc là, je vais venir réfléchir sur euh, mon sentiment de proximité avec Allah. Est-ce que je me sens proche Est-ce que je me sens éloignée Pourquoi la qualité de mes, mes doigts personnels, la réflexion euh, sur les attributs et la création d'Allah euh, Est-ce que je lui parle suffisamment Est-ce que je lis aussi suffisamment sa parole Est-ce que je l'écoute aussi suffisamment Donc tout ça, ça va venir dans cette catégorie-là. Donc après, à vous aussi d'ajuster votre roue euh, personnellement. Euh, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous voulez Mais voilà, moi je vous ai donné un petit peu euh, moi, ma roue Et comment est-ce que je vais, euh, je vais faire mon, mon bilan Peut-être que ça peut euh, t'inspirer Du coup maintenant comment ça va se passer Tout simplement tu vas tracer un grand cercle sur ta page Et tu vas venir diviser ton cercle en 7 segments à peu près égaux. Je sais que c'est un petit peu difficile mais voilà à peu près égales et dans chaque segment, tu vas venir mettre euh, bah, le thème de ton segment. Par exemple, segment 1, Aribéda, segment 2, comportement, segment 3, santé, etc. etc. Ensuite, tu vas venir réfléchir pour chaque segment. Tu te poses la question, par exemple, est-ce que j'ai été assis dans mes prières Est-ce que j'ai cherché à améliorer la qualité de mes prières Est-ce que j'ai consacré suffisamment de temps à la lecture et à la compréhension du Coran Est-ce que j'ai été suffisamment généreuse etc., etc. Donc tu vas vraiment te poser des questions par rapport à chaque domaine que tu as noté. Pourquoi Parce que ça va te permettre de faire le point et ensuite tu vas venir euh, noter en fait, tes performances entre guillemets, dans chaque domaine sur une échelle de 1 à 10 par exemple, euh, admettons que je n'ai pas été assidue dans mes prières, que je faisais régulièrement mes prières en retard, etc. etc. À ce moment-là, je vais attribuer euh, une note pour euh, tout ce qui est prière de euh, 4 sur 10. D'un autre côté, admettons que euh, j'ai fait preuve d'un excellent comportement, que j'ai été extrêmement gentille, bienveillante, que j'ai su pardonner cette année, etc. Et que mon comportement, honnêtement, ça va, quoi. <rire> à ce moment-là, je vais venir m'attribuer une note de 8 sur 10. À chaque fois que, vous, à chaque fois que tu t'attribues une note, réfléchis sur les raisons des scores que tu as mis, qu'ils soient élevés ou bas. En fait, quelles actions ou habitudes ont contribué aux résultats que tu notes par exemple, le comportement, ça pourrait être, bah, tu as lu des livres en rapport avec ça, tu as fait une thérapie, je sais pas, tu t'es lancé dans la méditation, du coup, ça t'a permis de canaliser ta colère et, et ton impatience. Au contraire, pour la prière, ce qui va justifier un petit peu ce, cette note basse, ça peut être, bah, tu n'as pas su t'organiser en fonction de tes prières, ou bien, euh, tu avais peur de prier à certains endroits et d'être vu, ou bien, bah, tout simplement, c'est de la négligence. Euh, tu ne faisais pas forcément attention euh, aux, aux horaires de prière. En fait, là, il faut vraiment faire preuve d'humilité et de sincérité. Sincérité sur qui on est, sur ce qu'on fait. Et même si ça implique d'avoir, euh, voilà, de voir un petit peu des, des côtés sombres de nous-mêmes, peut-être qu'on est un petit peu paresseuse, peut-être qu'on est un petit peu... Euh, colérique, peut-être que voilà, mais l'objectif c'est vraiment pas de, de camoufler tout ça et se dire non mais tout va bien mais c'est vraiment de faire un vrai bilan et une vraie introspection sur, sur notre état actuel parce que l'objectif c'est vraiment de nous améliorer donc voilà, faire l'exercice vraiment par rapport à tous les segments, les noter de 1 à 10 ensuite ce que tu vas venir faire une fois que tu as fait tout ça dans chacun des domaines tu vas venir euh, te fixer un objectif d'amélioration qui doit être très simple, très facile, très accessible. On ne va pas tout changer en, en un mois, en un jour ou en une semaine. L'objectif, c'est vraiment d'être constant sur le long terme et d'arriver à l'année prochaine en se disant « Ah ouais, je me suis améliorée. Ah ouais, ma prière, ça va beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Ah ouais, mon comportement, c'est mieux. Ah ouais, j'ai réussi à jeûner beaucoup plus de fois que l'année dernière. » C'est vraiment ça l'objectif. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre un seul aspect, un seul domaine de, de spiritualité et euh, fixer un seul objectif que je vais appliquer un seul mois. Ça veut dire que tu auras un objectif par mois à accomplir. Euh, et puisqu'il y a sept domaines, à peu près, bah, ça fera sur sept mois. Et après, euh, tu répètes. Tout simplement, tu reprends le premier domaine, tu te fixes un autre objectif et tu t'améliores. Par exemple, tu te dis, moi, ma prière, ça va pas du tout pour ce domaine-là. Il euh, y a vraiment des choses à améliorer. À ce moment-là, tu vas te fixer un objectif pour ça. Je vais te dire, bon, le mois de janvier, euh, je vais améliorer la qualité de mes prières. C'est-à-dire, euh, mettre un fond d'écran, euh, je ne sais pas, avec les horaires de prière. Mettre une alarme avec les horaires de prière. Invoquer Allah tous les jours pour qu'il me facilite euh, les prières, pour que je puisse les faire à l'heure. Tout me préparer pour me faciliter ma, ma prière. Me challenger pendant un mois Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de m'organiser au maximum pour faire toutes mes prières à l'heure. Et du coup, tout le mois de janvier, c'est ça ton focus en fait. On ne va pas s'éparpiller à droite et à gauche, c'est ça ton focus, le focus c'est la prière. Ensuite au mois de février, tu vas te dire, bon, euh, le Coran ce n'est pas trop ça, j'avoue que je n'ai pas trop une, une relation intime avec mon Coran, qu'est-ce que je vais faire Peut-être que tu ne connais pas l'arabe, je m'inscris à des cours d'arabe. Ensuite, je vais commencer à mettre mon Coran en évidence sur ma table de chevet. Je vais commencer à lire, par exemple, les sourates qui sont recommandées. Euh, je pense, par exemple, à surat al moulk tous les soirs. Et ben, bah, c'est parti. Tous les soirs, je lis Solatul le Le vendredi, je lis surat al Je lis les exégèses. Je commence à avoir une relation un peu plus intime avec mon Coran. Je me renseigne. Je regarde des vidéos. Pourquoi pas m'inscrire à des cours de tefsir, à des cours de tejouïda, à des cours de... Euh, de, 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 de euh, comment on dit ça d'apprentissage du Coran et du coup voilà, ça va être ça ton focus au mois de février le Coran, après ça ne veut pas dire que <rire> tu abandonnes le, le focus du mois de, de janvier mais l'objectif c'est de cumuler de faire des efforts cumulés ensuite au mois de mars pareil, tu dis ah moi je vois que euh, j'ai du mal un petit peu à donner ou bien je n'y pense pas forcément, focus, mois de mars je donne, c'est à dire que je m'habitue à donner, sourire c'est un acte de charité Hathkar, un acte de charité. Faire des petits dons, par exemple, je fais des courses, je pense à acheter un, je sais pas, une boîte de thon et une baguette et je la donne à un sans-abri. Je, je vais à la mosquée et je, je prête main forte. Je vais nettoyer les mosquées. Voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc Mars, focus sur ça. Je fais à manger à ma famille aussi, c'est un acte de, de, de charité. Donc voilà, en fait, chaque mois, tu détermines un petit peu ton focus. Soit tu peux le faire maintenant ou soit tu peux le faire au fur et à mesure. Et à la fin de chaque mois, ce que tu vas venir faire, c'est tu vas venir évaluer tes progrès sur l'objectif que tu t'es fixé et tu vas ajuster si nécessaire. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacune de tes, de tes évaluations, elles doivent être douces et bienveillantes. Ce n'est pas un jugement en fait, tu n'es personne pour te juger toi-même en fait, il n'y a que Allah qui peut juger, c'est une réalité que ce soit toi ou que ce soit les autres. Ça veut dire que tu t'auto-analyses tu, en, fait, en prenant du recul. Parce que l'objectif c'est vraiment de t'améliorer, ce n'est pas de tauto flageler Ensuite, euh, ce que je veux dire par rapport à, à tout ça, en fait c'est un, un, un bilan qui est très très facile à, à faire. C'est pour ça que je t'ai proposé cet exercice à faire ensemble. J'avais envie de dire que chaque petit pas... Compte. Ça veut dire que même si, par exemple, pour le mois de janvier, tu te dis que euh, tu vas améliorer juste un petit aspect de ta personnalité, qui est par exemple que tu es, es souvent impatiente, et du coup, je décide de faire un focus sur ça, c'est excellent, c'est génial. Si, par exemple, au mois de février, tu te dis, je vais faire un peu plus de hafkar, genre, je vais dire euh, plus souvent, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, c'est génial. En fait, il n'y a pas de petits objectifs, il n'y a pas de petites actions tant que. Ton intention, c'est de te rapprocher de ton créateur. Lui, il va te faciliter. Il va t'ouvrir des portes. Et bien entendu, j'avais envie de terminer ce podcast pour pas qu'il soit hyper long pour, euh, pour toi. Mais j'avais envie de, de parler de mettre Allah au centre de nos vies. J'avais déjà fait un épisode de podcast à ce, à ce sujet. pardon, Et vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet épisode. Et franchement, ça me met en joie quand je lis vos, vos messages, quand je lis vos commentaires. Euh, en fait, je me dis... Euh, parce que quand je parle comme ça toute seule avec mon téléphone, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens qui m'écoutent. Et en fait, quand j'ai des retours, j'ai vraiment l'impression que c'est plus concret. Donc euh, honnêtement, merci aux personnes qui prennent le temps d'envoyer des messages, d'envoyer des, de, de partager aussi euh, le podcast. Qu'Allah me permette d'être à la hauteur de vos éloges et quand même me permette, euh, me permette de, euh, de purifier mes intentions et de vous proposer encore plus de contenu euh, qui puisse vous être profitable à vous et surtout à moi-même donc l'objectif c'est vraiment de remettre Allah au centre de notre vie au quotidien, pour ça vous pouvez euh, dans vos conversations intégrer Allah, euh, je pense par exemple au jeu Tafkir qu'on a créé avec Ralbin, euh, avec qui vous permet vraiment d'avoir de, de belles conversations, d'avoir de, de beaux échanges avec vos proches, votre famille, vos parents, etc. pour remettre Allah au centre de sa vie, au centre de ses conversations. Euh, vous pouvez aussi créer des routines quotidiennes qui vont venir inclure la récitation de doua, la lecture de, du Coran, des minutes de, de réflexion. Il euh, y a aussi le calendrier euh, 365 jours de défis spirituels que j'avais créé spécialement pour ça, pour faire au moins une action par jour pour se rapprocher d'Allah. Et du coup, tous ces petits éléments-là, tous ces petits outils-là, ils peuvent aussi vous faciliter euh, votre spiritualité et vous permettre de remettre Allah au centre de, de votre vie. Donc voilà, euh, je pense qu'on arrive à la fin de ce petit épisode de, de podcast. En tout cas, j'ai adorer, partager ce petit instant avec, euh, avec toi, pour qu'on puisse faire euh, ton petit bilan et pour que tu puisses réfléchir un petit peu au domaine de ta vie spirituelle que tu aimerais euh, améliorer en tout cas si tu fais euh, l'exercice, je veux trop voir <rire> moi je suis trop curieuse, je veux trop voir je veux trop que tu m'envoies une photo, si tu ne veux pas que je la partage il n'y a pas de souci tu me dis que tu ne veux, veux pas que je partage euh, sur mes réseaux sociaux mais euh, je veux quand même voir <rire> donc voilà, en tout cas prends bien bien soin de toi en cette fin d'année Carla te protège, Carla t'aime et je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao